0: Всем привет, это 287-й выпуск подкаста «Откровенно пройти карьерит». С вами Ольга Давыдова.
1: И Михаил Марченко. И у нас еще гость.
0: Да, у нас есть еще гость. У нас есть большое извинение перед гостем. У нас большая накладка по технике, по всему сегодня случилось. Лажаем. Да, берем, кладем ответственность на волю за организацию и лажаем.
1: Поклали. У нас
0: команда ответственность. Я ее командно проявил. Дорогой гость, пожалуйста, представься, кто ты, где, чем занимаешься.
2: Привет, меня зовут Яр Громов. Чем занимаюсь.
0: Ну, коротко, пока мы потом разобьем эту happy- тему.
2: Получаю удовольствие от жизни.
0: Вау. Отличный навык. А ты можешь этому научить кого-то другого?
2: Я могу подсказать. Знаешь, как Есть хорошая фраза. Я тебе могу это рассказать, но я не могу за тебя это понять. Поэтому гипотетически, да.
1: По-моему, ты уже записался в клиент или как?
0: Сектанты. Это следующий шаг. Насколько я понял, раньше ты был Донецкий, теперь вот ты в Киеве. Да, кстати, в Киеве, мы в Редверке. Спасибо Косте Клягину.
1: Да, нас хостят наши давнишние друзья, по подкасту в том числе.
0: И по жизни. Окей, Яр, давай к тебе. Ты у нас вроде из Донецка, сейчас в Киеве. Как так сложно?
2: Я не вроде, я из Донецка, я третье поколение. Я не проверял. Я не проверял, Я третье поколение Донецких, моя старшая дочь уже четвертое поколение. В четырнадцатом году с понятными событиями я уехал сначала на полтора года в Днепропетровск, после этого перебрался, соответственно в году в Киев.
0: А почему Днепропетровск, почему Киев?
2: В Днепропетровске на момент выезда, то есть мы выезжали буквально под там авиа и артиллерийскими ударами, и просто там было были друзья, у которых можно было У-у-у. временно остановиться. А почему не решил
0: в Днепропетровске оставаться, вроде что же большой, красивый город?
2: Ты там был? Был. Я согласен только со словом большой относительно. Не, ну
0: местами там есть красивые. Все вот
2: Екатеринославский бульвар 200 на 200 метров, все.
0: Это, Это там на Карла Маркса. Да,
2: да, на да, да, Карла Маркса. Ага. Да. Я очень избалован балован Донецком, вот, предвоенном, да. То есть, и мне очень тяжело было найти место, где можно было. Ну, Донецке поймут. Где да, можно было бы очень, очень комфортно жить, было. когда я приехал в не лучший спальный район там, города. Да, у меня просто, Когда выезжали, у меня бывшая супруга была на начало девятого месяца. То есть, у меня дочь родилась уже в Днепропетровске, то есть пришлось там заново все решать, передоговариваться, там, обустраивать. И, соответственно, то есть, искали спальный район, чтобы было все удобно, и когда я выхожу в восемь вечера, то есть нет покрытия, ну то есть асфальта как такового, то есть нет фонарей как таковых, люди все ходят с фонариками, это жесть. Это лучший район. Ну, Нормальные Это спальник, то есть это Победа-5, вот, Победа Победа-5, Победа-6, с трудом представляю, что там на правом берегу, там, на, на правде, вернее на левом берегу получается.
1: Ну, в Харькове тоже такое есть. Я не буду сейчас хаять Харьков, который я люблю. А, в общем, я... Районы. Смотри,
2: смотри. не я просто
0: тогда вспомнить, я в Донецке был, наверное, последний раз в году восьмом-девятом. Не-не-не,
2: Вот где-то с десятого года, да, я отдельно могу об этом рассказать, но город реально вымывался дважды там в сутки, причем освещение было даже на самых спальных там районах. Идеальный асфальт практически везде. Ну, много-много-много всего отремонтировали. Я даже знаю, почему и зачем, но... Вот имеем, что сейчас имеем. А у меня за больше 30 городов по Украине. Это мой, мой личный рейтинг, я не хочу никого задеть, но стрёмнее, чем Днепр, только, по-моему, Запорожье и Кривой Рог.
1: А мы в следующий раз собираемся в Запорожье ехать. Так,
2: Миша, подкаст выйдет
1: после того, как мы съездим в Запорожье.
0: А как ты относишься к Одессе? Мне просто интересно. Слушай, не мою.
2: Меня в родственники под Одессой, город Южный. Я с самого детства регулярно бывал в самой Одессе, там по области. Вот просто не моё. Львов... Где-то социальные перепады, где-то вот, архитектурные. Я такой, я очень урбанизированный житель. У меня была идея переехать в Мукачево э, ну, после выезда из Донецка. Я приехал с разведкой, за 40 минут прошел город насквозь, два раза. У меня в то, в то время еще была жила живая собака, и я понял, что я просто как часовой буду круги наматывать вокруг города, чтобы выгулять собаку.
0: Но это же повод его расстраивать.
2: Ну, не в Украине. Короче, вариант один. И да, я, собственно говоря, то есть вот у меня вот после этого вариант, где жить, вот это Киев, и я вот честно, я сейчас себя считаю очень таким то ли донецким киевским, то ли киевским донецким, но вот у меня недавно, не так давно была ситуация, когда мне задали вопрос что-то из серии про «Где твой дом?», я понимаю, что у меня уже интуитивный ответ Киев. Я вот действительно люблю Киев всем сердцем, вот это мой город. По пульсу, по ритму, по зелени, по красоте, по истории. Ну вот очень, очень да, очень прижился. Он с душой? Он, слушай, ну, мне кажется, на у всех, но ну, вот мне сама душа, то есть не может нравиться, может быть и нет. Он с ритмом. Он с ритмом, возвращаешься из Грузии, возвращаешься откуда-то там с Марией. и вот этот ритм, он захлестывает сразу. А я такой дофаминовый наркоман, и вот этот ритм, там, 140 в секунду, в минуту, то есть он меня устраивает. Ну, Ну, Пешком не обойдешь. Вот за 40 минут точно
1: не обойдешь. (свят) Да, но
2: вот у меня как-то все меньше территории, где я не ходил пешком. Я очень люблю ходить пешком. И мне как-то все все, все меньше вариантов, куда бы еще сходить на разведку. Счастливый (свят)
1: человек. Мне сказали, у тебя
2: слишком много времени. Я сказал, да, (свят) факин, да. (свят) Я я очень много для этого работал. То есть, ну, в смысле, я я многое сделал для того, чтобы позволить себе так ходить пешком. Давай,
0: кстати, насчет.
1: Про работу. Я люблю про работу, про деньги.
2: Я не люблю про работу, да, я согласен смеша я больше про заработок и про деньги
1: деньги там же где работа неважно а это какое-то.
2: твое ограничивающее убеждение то есть чтобы были деньги не обязательно Хорошо, работать давай.
1: будем говорить про деньги когда начались деньги с чего вот первые твои деньги
2: первые мои деньги начались в школе во втором классе с продажи с черно-белых фотографий которые я покупал у старшеклассников оптом и перепродавал одноклассникам в розницу черно-белых
0: смысле специфического содержания
2: а, нет да вообще да да, да а очень, специ- специ- очень, очень специфического содержания там ремба Ниндзя, а, вот, вот, вот эта вся история, да, Чек Норрис, в общем я, я, я 81 года и тогда это было очень актуально, все эти черно-белые календарики фотографированы. Ну, был товарищ, который, у которого была фотостудия домашняя, ну вот у та еще, вот, которая там, с проявкой пленки, вот бумажная вся эта история а Он это все перефотографировал там В классе сразу. он был? Нет, он был старшеклассником но Он был старшеклассником. Да, да, он как-то где-то, вот я даже не помню уже детали, но условно он показал на перемене и тут у меня мысль пошла. Он сказал, что делать это сам. Я сказал, ты можешь это делать много, но можешь много их делать. Он сказал, да. Ну и в общем, да, первые деньги еще оттуда. Ну
1: то есть это все-таки в крови, вот не нарабатывая. Нет, меня, не вот, кому-то нет, это я дано нас
0: Я все-таки только казино, пытался.
1: <свят> ну ты же не донец. вообще, <свят> 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 расслабленный харьковский. Окей, хорошо, что дальше? Тебе понравилось вот это? Что? Почему
2: тут? Дальше был развал совка, и у меня мама попала под сокращение, отец у меня из простой пролетарской семьи, отец шахтер и начали задержки по выплатам, и потом отец попал в аварию, там длительный период реабилитации. 13 лет, я уже успел поработать на заправке. У меня была своя сеть по продаже газет. Ну, то есть, там небольшую. То, ну, то есть, на тебя даже работали. Я поработал три дня, понял всю схему. Была точка, которая была газета с Лондона и Баса. И это был такой вот целый такой рынок. Потому что туда приезжали люди, покупали точно так же, соответственно, то есть, тиражи оптом выкупали и в розницу распространяли. Я поработал три дня, потом понял, что, собственно говоря, мне не очень нравится сидеть под... Я уже начал забывать, получается, на пересечении Артема и возле планетария, вернее, возле Гурсада. У меня была точка, я там сидел и пугал криком всех прохожих покупать газету. У тебя баз
1: такой был, как сейчас?
2: Я думаю, что у меня сейчас бас такой, потому что тогда я целыми сутками орал покупать газету с Дома и Бас. Да, 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 да. Вот. в общем, я понял, что мне это как бы не очень в кайф, и я подтянул ребят знакомых, сказал, что, пацаны, смотрите, есть тема, я даю все условия, вы продаете определенная доля моя, то есть у меня были точки, которые я просто уже просто ходил, собирал там. Свою, и нормально свою на этом
1: можно зарабатывать было. Слушай,
2: да? там доходы были больше, чем на героине сейчас, мне кажется. Вау! Я не знаю, какие там актуальные расценки по героину, да, то есть на в формате шутки. Вовремя время Я помню, я помню, что мы покупали ее по полтора купона я не помню как ну то есть вот купоны то есть точно не гривны были то есть купоны. вот да да купоны условно, там или пол- полторы тысячи скорее всего тогда получается У-у-у. а продавали за пять
1: ого нормально да, то
2: есть такая. и я в день делал больше я реально за первый день я заработал э, чуть-чуть больше там ну где-то там условно на 10 гривен ну если в гривны переводить на 10 гривен больше чем месячно зарплата
1: ну, то есть, ты кормильцем стал в какой-то
2: момент? А, ну, по помогальщикам больше тогда там. Получилось так, что да, в какие-то моменты, ну, вот так вот включался в разные заработки. Мы первое придумали ходить с этими газетами потом по трамваям. но ну, в донецке метро нет. Не было, и, и нет. И не пусть <смех> ну, это я читал, что оно на
0: самом деле есть. А,
2: да, но там вплавь. <смех> <смех> вот. И поэтому как бы, все было клево, а пока то есть, нас там чуть-чуть не подвинули с рынка, причем практически силовыми методами. Вот. Донецк. Донецк. <смех> <смех> да. Как-то я к тому моменту, то есть подустал со всем этим делом, в общем, я оттуда ушел. Что Ум. дальше? Ну, я
1: так понимаю, что ранние деньги, они как-то меняют сознание, получается.
2: Вот я, ну, почему сказал насчет 90-х, мне кажется, ситуация меняет сознание очень сильно. Я помню вот эти все все моменты, когда мне, условно, 9-10 лет, а я стою в очереди в 4 утра с номерком на руке, просто, чтобы хлеба купить. То есть вот эти вещи очень сильно меняют сознание В моем ну, случае так точно Но
1: это не калечат или меняют, вот что для тебя меняют? Кого В определенной
2: степени калечат, потому что это, ну, вот Я сейчас очень плотно связан с психологией Много личных проработок И я вот только недавно понял ну, Год назад я понял по фразе там, Одного из типа чего ты удивляешься ты же, ты же беженец, мы обсуждали там вопрос Заработка, мои подходы и да, я понял, что как блокадник, то есть у меня есть вот эти моменты, там, ну, блокадники Ленинградцы там, они хлеб под подушку ложили, да, то есть вот у меня был такой уже заскок, ну не буквальный, но свои подходы по поводу денег. Да, так, ну, в любом случае то есть, оставляет такой отпечаток на психике. Формирует хороших достиженцев, да, там достигаторов, но все имеет свою цену, опять же.
1: То есть затронул психологию. Как ты вообще увлекся ей или не знаю, как это у тебя было? Откуда оно у тебя в твоей жизни появилось? Давай так.
2: Занимаюсь психологией сейчас, то у меня больше уже в профессиональную сторону уходит. Профессионально не с точки зрения оказания услуг, а с точки зрения подхода, потому что у меня сейчас идет профессиональное обучение, причем в нескольких школах сразу. То а, есть ты обучаешься? Да, я обучаюсь. Угу. Я вот после каста еду дальше на обучение. Пришел я в шестнадцатом году с момента развода, второго развода, да, то есть я после того, как понял, что декорации меняются, ситуация повторяется, понял, что нужно что-то менять. Это был что... второй
0: развод такой, что... Да,
2: да, у меня за плечами два развода. Вот так я оказался в психологии, сначала как клиент в психотерапии. Это стало такой отправной точкой для заработка. Это стало отправной точкой для изменения жизни в целом, для понимания жизни. И вот сейчас я смело могу говорить, ну вот чем занимаюсь, ну, живу с удовольствием. Окей, а и началось, началось все там.
0: И сколько же ты месяц зарабатываешь для того, чтобы жить с удовольствием? Или получаешь и доходы?
2: Я, ну, я и зарабатываю, и получаю доход, то есть у меня построены там пассивные ну то, что принято называть там, в обществе пассивными формами дохода. Я никогда не озвучиваю суммы конкретно. Почему об этом говорю? То есть у меня свой форум манимейкеров, да, людей, которые зарабатывают в интернете. И есть товарищи, то есть есть, есть традиция финстрипов. Ну, Финстрипы, то есть финансовый стриптиз, когда люди там месяц за месяцем показывают их ну, кривую, кривую, то есть финансовую кривую, то есть как они там поднимаются или падают, за счет чего. Я не финстрипываю принципиально, скажу так, что мне сейчас денег, даже пассивных денег хватает, чтобы жить в любом городе мира, где есть интернет и банковская система, не работая. То есть Донецк не катит? Да, Донецк не катится. Игорь,
0: мне просто вот вопрос, на самом деле какие-то похожие мысли, опять же, насчет пассивного дохода, еще остального меня давным-давно посещают, какого-то построения своего бизнеса, но здесь есть момент для меня личный, подозреваемый, далеко не только для меня, который вносит в нашем текущем украинском обществе искажение. вот Оля это прикольно называла в свое время айтишным инфантилизмом, в том плане, что в АйТюте настолько комфортно, настолько <къем> по работе, <подобоки, къем> по доходу и вот любой риск изменения в плане, вот попробовать что-то простроить свое, он настолько, это настолько колоссальный выход из зоны комфорта, который непонятно зачем.
2: Непонятно. Я это я прекрасно понимаю. Смотри, согласен абсолютно. Я вообще, я больше из digital. Да, я, честно говоря, был немного удивлен, когда у меня к себе в подкаст пригласили. Спасибо, что пригласили, но я это Оле. Спасибо, Валя. Я немного удивлен, потому что я больше из диджитала, да, и я веб-мастер, вот из первых поколений веб-мастеров, которые вообще в Рунете зашли, да, я с 2000, с конца 2005 года я в теме. Многие заработки вот там, в той той теме, да, то есть у меня была своя студия, веб-студия, там, создание, продвижения сайтов. После мы ушли в свои проекты, но и, собственно говоря, до сих пор, то есть это свои темы по заработку. И мы популяризируем вот это направление, потому что в Рунете есть такая непонятная традиция, что хороший специалист может зарабатывать на ставки, там, 500-600 500-600 долларов, да, там, 1000 долларов с теми же знаниями и небольшими, там, небольшим патчингом в голове. То есть он может лежать на диване делать 2, 3, 5, 10 зелени в месяц самостоятельно, лежа на диване. Ну, условно лежа на диване. Тот путь и тот путь, они немного про разные с точки зрения личных потребностей. И работа в компании, это в первую очередь работа в компании, это путь про безопасность. А свои проекты, да, свои активы – это всегда про, больше, про, про большую свободу. Это не про свободу в полном понимании, да, то есть, но ну, про большую свободу. Соответственно, исходя из своих там, психологических характеристик и потребностей, да, человек выбирает или путь, что мы назовем, путь IT, путь наемного сотрудника. Я это еще называю часто, ну, вот, у меня есть такая, я люблю говорить метафорами, в определенный момент я понял, что я очень дикое животное. Вот, я тот волк, который все время смотрит в лес. У меня были должности руководителя там, отдела по... Всему цифровому маркетингу, там в крупных массовских компаниях, когда у него в подчинении было больше 150 интернет-магазинов, это были только интернет-магазины. То есть, у нас была поверх этого еще там ну, сеть поддерживающих сайтов. То есть, вот я всем этим там должен ну, был закрывать. Это
1: наемная работа. Это, да, это, да, то есть это, да. это моя
2: крайняя наемная работа. То есть, mm-hmm. вот э, у меня их было таких несколько заходов. Вот этот случай как раз пришелся на 2014 год, когда я ну, где-то вынужден согласился. но потому что там тоже твердо в долларах, плюс процент от оборота. все. Но вот несмотря там на тысячные бюджеты, я считаю, в долларах только все считаю, то есть несмотря на тысячные, вот не буду сумму озвучивать. А заработки вот так вот в наемном труде, это все возможно, да, возможно. Но вот я психологически не готов работать в компании, в чьей-то. Вся вот эта карьерная и все бюрократическая вот эта вот волокита, присущая компаниям, она вот не про меня. Я очень маневренный, я очень гибкий, я тот человек, который всегда видит возможности на ровном месте. И это мой самый большой кайф вот, – реализовывать или передавать в реализацию вот эти возможности. И если я понимаю, что я остаюсь невостребованным, ну, мне неинтересно. А в компании, как правило, то есть вот мои навыки как раз малоприменимы. Вернее, я активно применимый, но ну, на, ну, на должности управляющего компании. А зачем мне быть управляющим чем-то и чьей-то компанией, если я могу, там управлять своими активами? Mm-hmm. В общем, есть вот вторая. То есть вот я дикая животность, а вторая позиция ⁇ домашнее животное. Тем как раз очень, ну, тех, кому очень комфортно. Для меня, здесь нет ничего обидного там, вот в этих тафорах. Да? То есть вот очень удобно, когда тебе там кормушечку открыли, погладили, сверху еды насыпали, там температуру нужную задали, все. Но вот эта позиция, она ровно до того момента, пока ты нужен. То есть, пока ты несешь яйца, вот тебя будут лелеять. Кто-то, др... кто-то, да, кто-то другой определяет уровень твоего заработка, кто-то другой определяет уровень свободы, передвижения. Вот больше свободы. Я все всех
0: этих всегда задавался вопрос свободы. Мне вот как раз интересно в плане: вот даже когда есть желание, ну вот когда ты уже какое-то время привык быть домашним, как ты говоришь, животным, но при этом ты все равно хочешь вот в сторону дикого, да. Ты, прорабатывая, вот, вот, может, с другими людьми общался, работал. А как можно вот, решиться сделать Знаешь, что
2: момент. У меня, вот, у меня родной брат. У три меня г- Три г- года разницы. Круто. А, он младше меня на три года. Я и надеюсь, вот он... не
1: один и тот же.
2: Слушай. <рек <resolver> Хороший вопрос. <реку Heart> ну, вот, вот он на три года у меня младше, у меня полная противоположность. Он никогда не понимал моих стратегий, я никогда не понимал его стратегии. Вот у нас в социуме есть вот этот миф, нужно идти в свое, нужно иметь свое дело. На самом деле, если ты понимаешь финансовую грамотность, если ты понимаешь вот основные стратегии заработка в целом, да, то есть есть порядка семи стратегий, ну, условно, заработками первого миллиона. И стратегия предпринимателя, она одна из самых геморных и одна из самых рисковых, на самом деле. Есть масса примеров людей, которые являются наемными сотрудниками, которые приходят к тому же миллиону долларов. Вопрос своей осознанности и понимания, что и как ты делаешь. И вопрос инфантилизма. Действительно, ну, на мой взгляд, очень сильная проблема IT-компании в том, что они выступают большой родительской фигурой, гиперопекающей сотрудников. И это очень сильно, во-первых, замедляет вообще вопрос психологической сепарации и взросления как личности в целом. И мало того, я вижу, что и как делают HR, я понимаю обратную сторону процессов. да, Это прям вот напрямую подвязывает. Ну Понятно, это в интересах компании. И поэтому у нас очень много таких вот случаев, много, ну вообще тенденция, я считаю, много разговоров о том, что нужно идти в свое, но дальше разговоров, как правило, это не идет, потому что человек просто не обладает нужными характеристиками, навыками, знаниями, компетенциями, опытом и так далее. На мой взгляд, это миф, что можно быть сотрудником, наемным сотрудником в компании. Ну, вот я приду, посмотрю, как все работает, потом открою свое. А в единицу времени ты, если ты поешь, ты не рисуешь. И когда ты поешь, у тебя прокачивается навык пения, но не прокачиваются все остальные навыки. Пока ты работаешь с сотрудником наемным, у тебя прокачиваются компетенции, знания, мышления там, и привычки наемного сотрудника. Даже с тем уровнем стресса и с тем уровнем ответственности, который ты можешь брать ровно в рамках этой вот, ну, вот этой должности. Предпринимательство, там, свободный манимейкинг он требует кардинально других навыков. И это не про hard skills. Это как раз вот про soft skills, да? то есть, если айтишным вот языком говорить, весь ключевой бэкграунд лежит вот в этих soft skills. Ну, а, а
1: как ты вот пришел ситуаций, которых я знаю множество, причем в разных сферах не только в IT. Пришел, поработал жирненького клиента, забрал с собой, открыл свой бизнес и, в общем-то, и дальше покатилась. То mm. Это тоже навык какой-то?
2: Слушай, это, это вот как раз вот так поступают те, кто готов рисковать, и те, кто готов вживую в режиме реал тайма, приобретать все новые навыки управления компанией. Потому что, когда я дизайнер, и мне больше всего нравится рисовать, да, и я вот думаю, открою свое агентство, буду себе рисовать, больше денег делать и так далее. Когда ты открываешь свою там, дизайн-студию, ты занимаешься чем угодно, кроме дизайна. И самое главное, если ты занимаешься дизайном, то ты хреновый предприниматель. Это мое спокойное личное мнение, потому что можно тогда идти просто в такой свободно полетный фриланс, быть более наемным экспертом, простраивать всю систему так, чтобы быть достаточно свободным и достаточно дорогим экспертом, но предприниматели, которые что-то делают своими руками в своих же компаниях, это, это фейл.
0: Вот смотри, мы сейчас очень много проверили про деньги и очень про то, что передание говорили, чем ты занимался. Вот, а все же на чем тогда сейчас фокус твоего твоей работы?
1: Ну, нет, не пассивной.
2: Слушай, вот знаешь, в нашей речи очень много нашего мышления, у меня нет работы. У меня есть заработок. Я как раз хотел это слово использовать. Да, 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 поэтому я сказал, что в нашем мышлении много. Можно я
1: перефразирую? Мне нравится мой вопрос: за что тебе люди платят
2: сейчас? Смотри, я считаю себя автором термина B2S, потому что есть B2C, да, бизнес to клиент, бизнес to client. А
0: S это что в смысле? S
2: нет, это system. Бизнес to system. Да, есть бизнес бизнес, да, есть бизнес to system. В манимейкинге очень часто по ту сторону баррикады стоит не клиент и не бизнес, не другой бизнес, а некая безликая система, которая готова тебе реферально отчислять деньги. Amazon, AdSense, партнерские программы. То есть, когда ты взаимодействуешь с некой автоматизированной безликой системой. Вот эти крупные компании, они первые взяли, на мой взгляд, принцип «работать должны роботы» и со своей стороны они выставили полностью автоматизированную систему, которая обеспечивает возможность многим веб-мастерам спокойно зарабатывать. Я понимаю, какие ценности нужно создавать для того, чтобы эта система была мне благодарна и давала больше денег. С точки зрения людей, это все равно в любом случае такой же подход. Мы понимаем, какую ценность мы создаем в головах людей, за что они испытывают благодарность, в том числе за желание финансово нас благодарить У нас есть ряд своих продуктов для создания и продвижения сайтов, у нас есть ряд информационных продуктов по заработку в интернете. У меня форум по заработку на сайтах, где есть отдельный абонент отдел, ну то есть закрытый ну, до, раздел с закрытым доступом с обонплатой в месяц. Я участвую по реферальным схемам в других различных проектах. Плюс у меня простроены свои активы, которые приносят деньги без моего участия. Опять же тут же Amazon и AdSense.
1: А Заработок оффлайн есть у тебя какой?
2: Нет, я а живу где? раньше на поздняках в Киеве сейчас в самом центре живу, и был период, когда на, на всем левом берегу не было ни одного барбершопа. Не было ни одного барбершопа, я на тот момент ходил с бородой сантиметров десять, и постоянно мне была, была нужна поддержка вот этого всего украшения. И я катался на правый берег, соответственно, регулярно для того, чтобы там подстричь бороду. Задумался, ну какого хрена, что я куда-то катаюсь, не открыт ли мне барбершоп. Я очень хорошо считаю цифры, ну не цифры, деньги в уме, очень быстро и легко. Простроенный такой уже навык. Я получил даже первичные данные по барбершопу, по стоимости его открытия, по вложениям, по срокам окупаемости, там по рискам. Посмотрел на это секунд 30 и понял, что не буду открывать барбершоп. Ну, то есть мне на эти же деньги мне целесообразнее запустить сетку сайтов и получать оттуда примерно 12 кратно больший доход. И
1: продолжать кататься.
2: Ну да, да, да. И вызывать барбершопера себе на дом. То у тебя
0: на твоих мэйкинг мани ресурсов ресурсах можно вот научиться понимать, а, как это делать? Я
2: году так в 2000, да. А, да, да. И я, так Интересный говоря, ответ. В году? Да. да а смотри. сейчас? А, нет, смотри, я понял мысль, которую хотел успеть сказать, пока я ее не потерял. А, да, у нас есть проект, в рамках которого мы обо всем этом говорим, поддерживаем, обучаем. И мы единственный проект в Фурнете, который говорит именно про это, а не про... То есть мы не про создание сайтов, а мы про создание денег. Потому что вот все школьные форумы, они для специалистов. То есть это про SEO, как ставить ссылки, как писать тайтлы, как настраивать контекст, вот, ну, вот общение профессиональное именно специалистов. Мы единственный проект, который собирает людей, которые зарабатывают или хотят зарабатывать на своих сайтах, на своих проектах вообще, потому что мы уже не только про сайты. И мы стараемся простраивать мышление. Вот этот переход, вот, делать сайты в, ну, в сторону делать деньги. Году только в 2006, наверное, там, восьмом. В общем, восьмом плюс-минус два года. Я прочитал первую книгу «Киосаки», Это я... бедный папа, да? да, 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 квадрант денежного потока. Ну, первый была как раз про пап. И я тогда понимал, что Солнце на данный момент не до понимает значимость активов, веб-активов. При прочих равных стоимость одной квартиры, ну аналогично деньги запуленные в интернет, при грамотном подходе и понимании процессов, они приносят несоизмеримо большую доходность, потому что да, то есть доходность на недвижки в год составляет около 8%. процентов, а веб спокойно дает 50-700 процентов в месяц на вложенную сумму.
1: Даже сейчас?
2: Ну, даже, есть, нет, а не даже сейчас, это объективная реальность. А-а-а. Оля, ты вот искала чем новым заняться?
1: Так я, я ищу. Ну. Вот, вот, вот. <laughs> а ты думаешь, я его зря пригласил? <laughs> То есть ты, надеюсь, у него
0: скидку для себя выпить или как?
1: А не создаете ли вы тем самым себе, собственно, конкуренцию? Количество денег, оно же, наверное, все-таки ограничено.
2: Это ограничивающее убеждение. Смотри, и вот, вот финансисты мира, они посчитали, не знаю как, в душе не знаю как, всю ну, некую там, денежную сумму мира, да? разделили ее просто чисто вот арифметическое ну, действие 5 класса, они всю вот эту вот, не знаю, вас можно ругаться матом или нет. Не стоит. Вот, в общем, всю Точнее, можно,
0: но это потом запикивать.
2: Гигантски большую денежную массу они поделили на количество, на количество жителей Земли. Получается, среднее арифметически на каждого человека, то есть у нас на данный момент приходится порядка 3 миллионов долларов.
1: В день?
2: А? Нет, ну в смысле, вот эту сумму, да, то есть если взять даже и поровну на всех поделить, то получится такая ситуация, что каждому достанется по 3 ляма зелени. То есть денег в мире на самом деле овер до
0: Мне про овер на денег очень понравилось. Был на встрече с Павлом Шереметой, uh-huh. и Шеремета шикарно объяснил, почему как бы нет проблемы в поиске инвестиций. Я не настолько шарю в экономике, поэтому могу где-то ошибаться, uh-huh. что вот в общем в Китай приходит 11 триллионов долларов, которые у них это прибыль, uh-huh. из которых они, нет, там, по-моему, получается 49% это из этих 11 триллионов их прибыль, они их, получается, реинвестировать 44%. В этом вот 5% остается, это там больше 500 миллиардов.
2: Смотри, американский резервный фонд, ну, центральная банковская система, готова кредитовать ну, бизнес, да, под, по-моему, 2% годовых. Европейские аналогичные заведения, они год, ну, центральный там, я не знаю, как это точно называется, да, то есть мне тоже там, товарищ финансистов все рассказывал, не помню точно все вещи. Помню сам, саму суть, что. В Европе они готовы давать под ноль процентов. Денег в мире настолько много, что то есть, народ просто в принципе не понимает, куда их пристроить. А в Украине
0: под сколько? 30 или 40, я не помню, у а, нас
2: Ну, где-то так, да. Я не знаю, честно. То есть у меня свои линии кредитования. То есть, мы одно время у нас не хватало, мы ушли в арбитраж, и нам не хватало оборотных средств. То есть я кредитовался под 2-5 процентов в месяц. Ну, то есть это 30 но, почти в год будет? Да, это 60 год, 50%, ну, если 5%, да, я с двух начал. Вот, а, да, и момент в том, что то есть, ну, при нашей доходности, даже в, там, если мы зарабатываем 50%, то есть мы спокойно это окупаем. А да. у нас, вот лично у меня вот, по моим проектам, да, то есть доходность не меньше 30% в месяц, но это вот все, что меньше, мы уже не рассматриваем нецелесообразно.
1: А скажи, пожалуйста, вот как бы все у тебя устроено? Почему как бы не какой-нибудь тропический островок?
2: Вот знаешь, у нас очень много мифов, на которых, кстати, тоже вот офисных товарищей там как-то так вот стимулируют или наоборот, не знаю, что с ними делать, но ну, насчет там работать на пляже, путешествовать и, там постоянно и все. Корот, ну, если коротко, не ни, привязан, если коротко ни, я ни к чему не mm-hmm. привязан. Мне просто действительно нравится Киев. Мне нравятся возможности Украины, мне нравится местное налогообложение. А в марте я два раза слетал на моря. У меня, в принципе, расстроен график жизни таким образом, то есть я на самом деле я именно лайфстайл, лайфстайл предприниматель. То есть у меня лайфстайл определяет все остальное. Все схемы заработка, все подходы, выборы проектов, выборы, ну, выборы партнеров, определение инвестиций, все. То есть вот конечная точка то, как я хочу жить, она определяет вот все остальное, не наоборот.
1: Это такой эгоизм-эгоизм, мне кажется, вот звучит, знаешь, слушай, вот мне хорошо.
2: В это хорошем и в хорошем, слушай, знаешь, вот есть постсоветское да. вот, вот такое восприятие слова эгоизм. У меня очень хорошее отношение к эгоизму, да, то есть это вот про себя. Ну, то есть если я о себе не позабочусь, кто бы мне позаботится?
1: Ну, и как я смогу позаботиться о других?
2: Вот, и, соответственно, да, я понимаю, сколько пользы объективно, на самом деле, я приношу в мир, и ну, у меня все... А вот
1: если формализовать, вот какая польза от тебя...
2: Мир. есть э, польза с точки зрения самих систем да то есть мы предоставлены ну, то есть мы мы такие мы генератор трафика и я работаю исключительно на белых темах да то есть у меня была, ну то есть я был участником команды которая в участником компании скажем так которая привезла в рунет зеленый кофе те кто в теме те сейчас поняли что я сказал и я ушел из команды то есть для меня очень важна экологичность экологичность того чем я занимаюсь Мы работаем исключительно с белыми направлениями, и я понимаю, что та реклама, которую мы реализовываем, она в конечном итоге, то есть она полезна пользователям. То есть Миша завтра искал подарок девушке, он нашел на наших ресурсах эту рекламу. Он сделал, например, покупку, мы получили отчисление, он доволен покупкой, рекламодатель доволен. Система доволен. Про девушку ты не вспоминаешь. Вот. Ну там как повезет уже. Тут уже твоя зона ответственности, насколько угадал. на самом деле, то есть у меня очень много сейчас проектов, которые я веду сейчас помогаю. я очень плотный. То есть, я крайняя форма предпринимателя. Я всегда вижу, как из палок и подножного чего-нибудь еще сделать проект. Ну, то есть я всегда вижу, где можно о чем заработать. Вот это уже настолько неосознанный навык.
1: Механизм, да, такой, это несознанный навык уже стал, да.
2: И себя. возможностей на самом деле очень много. И мне создают свое время на мою фразу ⁇ хочу управлять деньгами ⁇ Сказали очень грамотную вещь, инвесторы там, с опытом сказали, что, товарищ, у тебя чуть мышление здесь повернуто. А это не про управлять деньгами, это продумать, где мои деньги могут дать большую пользу. Я эту мысль так очень плотненько взял на вооружение, обдумал ее и понял, что это не только про деньги. То есть деньги ⁇ это один из пяти ресурсов, которые на самом деле все свободно конвертируемые. Я понял, что моя информация, мои, мои социальные связи, мое время это не меньшая валюта. Ну, это действительно знак равно можно ставить. А, а при должном навыки то есть, там появляются коэффициенты умножения. То есть я могу свое время продать То есть, чем лучше я понимаю механизмы, тем дороже я могу продавать одни ресурсы продавать, ну, менять на другие. То есть, тем дороже я могу продавать свою информацию, свое время. И я сейчас очень осознанно инвестирую то есть, свое внимание, то есть я так объединяю в комплекс внимания, в различные проекты, которые, на мой взгляд, несут конкретную социальную пользу.
0: Супер, наш проект несет конкретную социальную пользу. В том
2: числе, да. В том числе, да, я, я вот задавал Ольге вопросы, да, то есть почему я и, собственно говоря, про что вы. Угу. У меня здесь есть свои меркантильные интересы здесь присутствовать, в том числе, но на самом деле я очень люблю вот такие ну, активные социальные движухи в Украине. Их мало, и я считаю, их важно поддерживать минимум ваш подкаст разойдется на мои 7000 подписчиков по Фейсбуку. Это дальше пойдет цепной реакции и мне очень нравится вообще сила Фейсбука, через нее мы делаем очень крутые вещи. Крутые с точки зрения ну, гражданской позиции. Мы говорили по поводу инфанти... инфантилизма да, в айтичных компаниях. У меня есть ряд друзей, которые в айти в разных статусах. И владельцы компании, да, и просто наемные сотрудники. И вот этот вот э, страх того, что завтра вот эта родительская фигура может исчезнуть или повести себя как-то со мной не так, он очень так вот красной нитью прошивает сознание айтишников очень сильно. Есть те, которые более зрелые, да, и те, которые говорят: да ну, как бы и хрен семь, эта компания так другая. Но тут еще доплетается второй страх страх ну, мы устаревания, да, устаревания, технического устаревания в том плане, что рынок не стоит, рынок технологий не стоит на месте. И те, кто успевают самопатчиться и ну, актуализировать свою ценность для рынка, те как-то спят спокойнее. Кто не успевает или сразу вошел в какие-то узкоспециализированные ниши да, и не хочет переучиваться, или ну, нет смысла, или сложно, вот они постоянно в этом стрессе находятся. При этом, как я уже сказал, работать – это это один из вариантов заработной общей генерации денег в своей жизни, и простая базовая финансовая грамотность, она позволяет простроить параллельные доходы. которые, в принципе, могут уже там, тебе там, спокойно ну, там, принимать решение учиться дальше, не учиться, работать в этой компании, не работать, на каких условиях работать и так далее. Я это понимал с точки зрения веб-мастеров. Ну, у веб-мастеров немного проще, у них есть альтернатива манимейкинг, да. У разработчиков, у них вообще все скиллы заточены вообще по другое получается очень часто. Им тяжелее перейти в свободный заработок, по моей оценке, чем ребятам из Digital. В свое время я нашел проект... Который номинально можно назвать инфобизнесом, но мне очень понравился сам продукт, и и он действительно про образование, а не про инфобизнес. Потому что его делает такой же человек, который в принципе уже достаточно наелся по деньгам, да, и для него это больше тоже гражданская позиция. Я говорю сейчас о Кире Горшкове, его проект «Деньги», и вот я стал таким амбасадором. Так, —
0: Поблюби себя у него изначально не был проект
2: как-то? — Слушай, я, честно говоря, не знаю, какие у него были предыдущие проекты. А, я правильно. вот еще на вторую версию продукта, потому что я снова ну, отслеживал материалы по деньгам, по самопатчингу. Я попал участникам на его второй продукт, и вот мы, собственно говоря, так срослись по-хорошему. Ну, по- я стал таким амбассадором бренда. То есть, по моей рекомендации, проект, приняли в проекте участие уже больше ста человек. Я вижу, как меняется жизнь всех ста участников.
0: То ли посоветовал бы принять
2: участие? А, я тебе скажу больше, я своим дочерям бы посоветовал принять участие. Есть. Это вопрос времени. У меня старший вот, в октябре исполняется девять, где-то в районе тринадцать. я думаю, она пойдет в этот, в этот проект. Я не рекомендую то есть, у меня есть э, хэштег определенный в Фейсбуке, который можно перевести на язык подкаста «Яр фигни не посоветую. там чуть иначе звучит, короче. У меня про эту фигню
1: есть вопрос.
2: И вот этот хэштег для меня стал таким вот клеймом качества, Вот я рекомендую только те психологические продукты, а это касается, как правило, только психологических продуктов, которые действительно дают а – информацию, б – проработку, в – результат. И я это проходил на себе. Все продукты, которые рекомендую, я проходил на себе. Вот продукт деньги, вот мы сейчас, собственно говоря, это моя моя социальная инициатива, мы сейчас собираем спецзапуск деньги для IT, который, собственно говоря, помогает простраивать, он направлен на специалистов, которые работают внутри компании, у которых есть вот этот страх, что завтра все может посыпаться. А у них же есть такая частая страх. Я сижу на деньгах, и я даже не успеваю их тратить и не понимаю, что с ними делать. Мне или, это или трачу
0: куда-то в
2: хлам. Ну, все понимают, что они тратят куда-то в хламы, то есть это их харит очень жестко, и они не понимают, что с этими деньгами делать. Но и при этом достаточно много уже понимания, что как бы инвестировать в просто в недвижку, то есть далеко там или в битки это ну, точно не лучшее решение. Не вовремя
0: скорее. Ну,
2: да, да, народ вот живет, то есть, очень много таких вот точек мы нащупали, которые мы понимаем и понимаем, как объяснить, как лучше донести, потому что с точки зрения психологии, психики. Люди, работающие в IT, то есть, как правило, они имеют определенный, ну, это определенный психотип. Есть исключения, которые подтверждают правила. И основная, проблема, ну, основная боль вот этого психотипа да, то есть это вот эта повышенная тревожность. И очень такая определенная замкнутость, и недоверие к окружающему миру. И все это на базе такой суровой железной логики. Я
0: сейчас рыдать начну. И вот мы, все
2: эти моменты, да, я это очень хорошо понимаю изнутри, в том числе потому, что у меня, наверное, у меня близкие друзья из этого мира, да. Одним из моих подарковым, ну, собственно, как, как готовое решение, да, то есть, чтобы не дать человеку рыбу, отдать а удочку. Я пришел к Киру, и мы проработали совместно, то есть ну, там уже при моем участии, в том числе, вот этот спецзапуск для IT. Мы сейчас вот будем набирать первых 50 участников для бета-запуска. С реферальной
0: искики будут, и
2: кидал, я уже
0: постучался на Фейсбук. Все
2: хорошо, все хорошо, реферальную ссылку устроим без проблем. У нас реферальная программа в случае чего есть, отдельно расскажу при необходимости, но... Нам пора заканчивать, потому что тебе уже да, пора убегать. Да, я, я вижу, я слежу время, а, закончу мысли. Вот на таких программах, да, то есть я, я так уже так обобщался. То есть я и приношу пользу, потому что я действительно, я вкладываю, ну, я инвестирую в себя, ну, порядком 10 тысяч долларов в год. И я понимаю, в каком состоянии находится рынок образования сейчас в Украине, в России. И я покупал, у меня были продукты, которые стоили там 2000 долларов, но которые не стоили и доллара. И я нахожу продукты, которые стоят 8 долларов, и за которые я был бы готов отдать им тысяч долларов. И это, это очень жесткая фильтрация, я рекомендую какие-то единичные там продукты, но вот они действительно они стоят вот, внимания, они стоят внимания, времени и ресурсов. Но
1: ты щедро делишься вот своими пожеланиями, насколько я так наблюдала в Фейсбуке, то есть если тебе что-то нравится и ты считаешь это достойным, ты это рекомендуешь? Меня, мне
2: очень не нравится ситуация, что на фоне сложившейся ситуации вот этого такого рунетовского парабиломовского инфобизнеса, да, то есть вот шлакового, очень достойная инфобизнеса, информационные продукты, обучающие продукты, образующие продукты, которые могут быть полезны людям, они тонут, в общем, угу. ну, вот в этом море всего. И это моя тоже, тоже социальная позиция вот, – подсвечивать людям, где действительно есть польза. Вот, вот если бы меня спросили, вот, про что я в целом, то вот, у меня польза за большой буквы «П».
1: Тогда логически следующий вопрос – твои планы ближайшие, дальнейшие?
2: Слушай, у меня горизонт планирования сейчас где-то около недели. Почему? Потому что я продолжаю вот сам развиваться, да, то есть… Ну, то есть вот. это
1: у тебя параллельно, ты сам развиваешь, ты развиваешь да, других…
2: Да, да, м-м. то есть, смотри, знаешь, момент, просто для меня развитие других – это моя личная ответственность про развитие моего окружения. Я прекрасно понимаю значимость окружения, и не только с точки зрения нетворкинга, да, а с точки зрения даже возможности учиться у этих людей. Ну, то да, есть в
1: конечном итоге это все равно развитие себя. Ты развиваешь других для того, чтобы да, я Да, я
2: вкладываю в других для того, чтобы У-у-у. возможно, то есть, потом развиваться одних же. У-у-у. То есть я, я достаточно меркантилен но и достаточно здрав в этом всем, не эгоистичен, в плохом смысле слова. Вот, да, поэтому для меня важно, чтобы мое окружение развивалось. И это как раз про то, что. Я очень люблю свою страну, но не очень люблю это государство. И это та вещь, которую я могу делать для изменения Все Следует две книги нашим слушателям. Так, ваши слушатели айтишники. Не только. Не, не, не. не только, да. Просто посоветуй любые, любые две вот, которые первые уже
0: приходят. Ум... Знаешь, как типа, как вселенная, подсказывает, первые две, что Своих приходят,
2: ну, Слушай, знаешь, я очень я настолько Своих часто книж. рекомендую книги, поэтому у меня это все очень четко сегментировано по сегментам СА, короче, да. Любое,
1: что в голову первое приходит.
2: Какие бы ты
0: две книги посоветовал себе прочитать, там, я не знаю, лет 20 назад?
2: Бизнес с нуля. Не помню имя, как фамилия Эш, пишется ASH, если правильно помню. Бизнес нуля, он вообще, просто гуглится эта книга по фразе «Лин стартап». Это книга, которая очень так, прям вот кардинально определяет именно предпринимательское мышление. Слушай, настолько прикладные вещи сейчас считаю, что я сейчас вот просто понимаю, что сижу и залипаю, то есть вот у меня так сразу мелькают, то есть вот психологам бы посоветовал бы это, там вот манимайкерам и манимейкерам вот это, а айтишникам бы вот а это. А какой книги ты получил, может, больше помнишь удовольствие?
0: Вот просто ты сам, вот тебя она проперла. Вот. У меня одна из самых любимых книг это Фантастическая дюна» и Вестерри Прач. Да, вот Слушай, я свое время,
2: у меня было время, когда я читал очень много фантастики, фэнтези, и у меня есть там действительно какие-то любимые вещи. Черная книга Арды. Ее тяжело найти. Это, кстати, там тоже наши Донецкие две девочки, студентки филфака, они написали альтернативную версию Видения Властелина Колец. Еще одну. Да, еще одну. Дело в том, что я ее читал в формате. Ксерокопии, рукописи. Сам издатки. И да, сдат, сам, сам короче, то есть это как старые советские фотоальбомы. То есть она весело. Ну и качаться можно было. То есть это реально А4 полноправный и толщиной сантиметров 10. Но это как бы одна из самых сильнейших таких эмоциональных вещей, которые я читал. Вот такая вот книга, которая делает лучше.
0: Супер! И напоследок пожелать что-то хорошее нашим слушателям.
1: И, и своим, вашим любым
2: слушателям. Любые слушатели. Я желаю тебе, дорогой слушатель, разрешить себе разрешать. Вот разреши себе разрешать, ты живешь не для того, чтобы работать, ты пришел в этот мир, не для того, чтобы быть кому-то что-то должным. И когда у тебя возникает вопрос: почему я могу любить себя? Нет, зачем я могу любить себя, за что, не так, за что я недавно прочитал эту фразу, мне понравилось. За что я могу любить себя? Есть кто-то лучше, есть кто-то веселее, красивее, и так далее. Просто здесь вопрос социальной постановки вот этого вопроса, за что, он неверный в корне. Потому что не за что, а почему. А почему ты можешь любить себя? Да потому что ты просто уникальная комбинация генетического кода, и ты ты полностью уникальный и самодостаточный. Если до сих пор еще живой, значит, ты нужен этому этому миру. Поэтому вот задумайся над этим и подумай, что ты можешь сделать для себя буквально сегодня.
0: Я, я походу буду рыдать часа полку до конца нашего подкаста. Ты как-то по моим там прошелся. Знаешь,
2: маркетологи, умноженные на психологов это очень страшно.
1: Я думаю, мы с
0: тобой еще не раз пообщаемся в рамках записи, мы периодически будем пишем по второму. Просто себя
1: с вахой, давайте не Да
0: нет, просто вижу, сколько вопросов, которые Оля готовила, остались.
1: Да ладно, я уже как-то потерплю.
2: Ну, приглашайте на вторую часть, если что, честно, мне пора бежать. Яр Громов наносит
0: ответный удар.
2: Возвращение. Потом предыстория. Спасибо большое, что пригласили. Очень приятно было. Большое
0: спасибо, что пришел, ответил на наши вопросы. Спасибо слушателям, что слушали нас. Всем спасибо. Всем пока.
1: Пока. Хорошего дня всем.